0: Hunderttausende Menschen versammeln sich im Sommer 2020 deutschlandweit auf den Straßen, um gegen die Corona-Politik der Regierung und die damit verbundenen massiven Einschränkungen ihrer Freiheits- und Grundrechte zu demonstrieren. Gerade hier in Berlin wird schnell deutlich, wie stark die Gegenbewegung sich aufgestellt hat. Kundgebungen Verlaufen zwar stets sehr friedlich, werden aber immer wieder massiv von der Polizei eingeschränkt oder sogar abgebrochen und unterbunden. Der Fotograf und Friedensaktivist Kai Stuth ist schon von Anfang an dabei und möchte eine komplette Umgestaltung der deutschen Demokratie mit aufbauen, die dem Volk wieder mehr Rechte eingesteht. Als Medienbeauftragter der Partei Die Basis hat er dafür das Projekt One Million ins Leben gerufen. Was hat ihn dazu motiviert?
1: Ich habe ähm, hab eine Wanderung gemacht mit München durch äh, Deutschland 2021 und habe überlegt, was kann man machen, damit man nicht nur darüber redet, sondern ähm, tatsächlich etwas verändert. Also den Widerstand mir war klar. Ähm, und da gehe ich so ein bisschen nach dieser... Ähm, sinngemäßen äh, Aussage von Albert Einstein, der mal gesagt hat, das Problem des Machtmissbrauchs sind nicht die Eliten, sondern eine Gesellschaft, die das zulässt. Das heißt, im Umkehrschluss müssen wir einfach den Widerstand einigen, um dann ähm, einfach auch Ziele erreichen zu können. Und mir war es klar, auch wenn viele in ganz anderer Meinung sind, wir müssen einfach, wenn wir reflektieren, zurückgucken, dann sehen wir einfach, wir haben 70 Jahre doch mehr oder weniger friedlicher gelebt, als wir es viele Jahrzehnte davor getan haben. Mit allen guten und allen schlechten Dingen, die dazugehören. Aber es hat einfach doch, finde ich, auch etwas Gutes, dieses demokratische System. Auch wenn es nach meiner äh, Sicht nicht wirklich demokratisch ist, auch wenn sehr viel Korruption das immer undemokratischer gemacht hat. Also vor allen Dingen die Macht von oben wird genutzt, um unten den Leuten die Möglichkeiten der Macht zu nehmen. Und ich glaube aber, dass trotzdem dieses System, wenn man reingeht in dieses System, ähm, dann ist man auch unter den Regeln dieses Systems. Protektiert, dann muss man reingehen in dieses System. Ähm, nicht nur alleine, ich glaube, es ist auch wichtig, von außen viele Dinge zu machen, auch zu demonstrieren, dass ist alles nicht äh, ähm, schließt sich nicht aus. Aber der Weg in das System rein ist, glaube ich, der schlauste, der pfiffigste. Und ich kenne das aus der Werbung. Guerilla Marketing ist das, wo keiner mit rechnet plötzlich um die Ecke zu kommen. Und dann habe ich dieses Konzept One Million äh, auf die Beine gestellt, habe auch einen ersten Anlauf gemacht und habe mit Sicherheit so zwischen 1000 und 3000, 4000 Leute in die Basis gebracht mit diesem Konzept. Die Idee war ganz einfach, ähm, die, den Leuten klarzumachen, warum es so wichtig ist, in die Basis einzutreten. Und ähm, dann bin ich immer mit dem Marketing da in, in Verbindung gewesen. Ich habe gesagt, sag mal, kennt ihr eigentlich meine Kampagne One Million? Und dann sagt, nee, nee, die kennen wir nicht. Und dann meine ich so, aber das kann doch nicht sein. Ich meine, es sind an sich 10.000 Leute auf meiner Website angemeldet und äh, da müssten mit Sicherheit 1, 2, 3.000, 4.000 Menschen sich bei euch angemeldet haben. Ja, wir haben da schon eine Flut gemerkt und so weiter, das hatte er dann auch gesagt. Und bin dann das erste Mal zu einem Bundestreffen gegangen und äh, habe mich aufstellen lassen. Und habe dann auch im ersten Wahlgang eigentlich schon so viele Leute gehabt, dass ich gewählt worden wäre. Bin dann aber auf die Bühne gegangen und habe gesagt, nee, das ist mir zu wenig, um dieses Projekt um, äh, umzusetzen. Ich stehe nur für dieses Projekt und ich will nur dieses Projekt umsetzen. Und danach trete ich wieder zurück, äh, wenn das erfüllt ist. Und äh, dann gab es einen zweiten Wahlgang ähm, für einen ähnlichen Posten und ähm, da wurde ich dann mit einer großen Mehrheit gewählt. Es ging sofort los, wir haben sofort das Konzept erarbeitet. Wir haben sechs Wochen an dem Konzept gearbeitet. Da haben wirklich sich sofort Leute bereitgestellt. Und das war wirklich sehr beeindruckend.
0: Aber wieso gerade eine Million?
1: Wenn wir einfach mal die Demokratie beobachten, die letzten 70 Jahre geht es immer nur um Wahlen. Wahlen haben einen riesengroßen Nachteil. Man braucht sehr viel Geld, das wissen wir zum Beispiel in Amerika, man braucht sehr viel Medienkraft, äh, äh, um das auf die Straße zu bringen. Und ähm, man hat nur einen einzigen Tag, an dem sich alles entscheidet. Dazu kommt, dass ich mir aufgefallen ist, dass die großen Parteien jedes Jahr eigentlich so 10.000 Mitglieder verlieren. Wir werden von Parteien regiert, die zusammen noch nicht mal eine Million Menschen binden. Das heißt, also ich glaube, die die SPD hat so 380.000, CDU 370.000 kann auch umgekehrt sein, FDP 75 und die Grünen 120. Das heißt also, wir reden von weniger als einer Million Menschen, die in Parteien organisiert sind. Da sieht man eigentlich schon das wirklich undemokratische und auch das frustrierende, denn diese Parteien hatten mal fast eine Million jeweils. Das heißt, sie haben zwei Drittel ihrer ähm, ihrer Mitglieder verloren, weil sie so schlechte Politik machen, dass sie im Grunde genommen, durch, obwohl sie die Mediengewalt haben, die Justiz, die Polizei, also die gesamte Hierarchie beherrschen, haben sie trotzdem äh, immer verloren und verlieren jedes Jahr weiter Mitglieder. Es wird sich überhaupt nicht darauf konzentriert. Also in einer Demokratie, wo ja eigentlich Mitglieder sehr, sehr wichtig wären, weil sie ja sozusagen die Basis sind, um Wahlen überhaupt äh, auch, auch äh, fair und gut und einfach auch die demokratische Meinung einfach auch vertreten zu können, äh, sind zwei Drittel einfach in den letzten 20 Jahren weggekippt. Das heißt also, da ist die Lücke, nämlich äh, wenn man da rein äh, grätscht, äh, ist die Aufmerksamkeit auf den Wahlen und auf dieser Struktur, aber nicht Mitglieder zu gewinnen. Und wir haben vier Jahre jetzt praktisch zwischen den Wahlen immer Zeit, Mitglieder ähm, zu gewinnen. Und das ist natürlich, ein, das nennt man Guerilla-Marketing. Wenn die anderen nach rechts laufen, laufen wir nach links. Ich habe dem Vorstand gesagt, wir setzen erstmal gar nicht auf Wahlen. Die Wahlen sind völlig unwichtig. Umso schneller wir wachsen mit den Mitgliedern und dann irgendwann zu den Wahlen antreten, umso größer ist der Phönix aus der Asche-Effekt. Ähm, äh, du kannst als kleine Partei nur dich auf ein Ziel konzentrieren, eine klare Kommunikation betreiben. Wenn du zu viel machst, verläuft alles. Wenn du in die alten Muster reingehst, wo die anderen ja wesentlich stärker sind, Stände machen, Plakate aufhängen, diese ganzen Geschichten, da ist gar nicht das Budget da. Du kriegst die Message gar nicht rüber. Aber es reichen 150.000 Menschen, um einen Kipppunkt zu erreichen. Nämlich mit 150.000 Menschen ist man die drittgrößte Partei in Deutschland so mit 150.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen, ist man einer der drei Volksparteien. Das ist kommunikativ einfach ein, ein Golden Goal für Werber. Ne? Also das ist äh, sozusagen... Das kannst du nicht wegzaubern. Drittgrößter ist sozusagen auf dem Podium der, der ähm, Medaillengewinner, wenn man das jetzt so im, im Sport sehen würde. Das ist ganz, ganz einfach. Die Leute wollen auch zu den Gewinnern gehören. Das ist auch bei den Wahlen so. Man will nicht seine Stimme verschenken. Man will seine Stimme auch ähm, denjenigen geben, die eine Chance haben, etwas zu verändern. Und äh, wenn man das über die Mitglieder macht, ähm, entsteht aus meiner Sicht äh, bei 150.000 Mitgliedern folgender Effekt. Die großen Parteien werden in Schlingern kommen, die werden in chaotische Diskussionen enden, weil sie nämlich plötzlich merken, da kommt jemand um die Ecke, den sie gar nicht auf dem Zettel hatten. Äh, plötzlich bricht deren Konstrukt zusammen, nämlich ihr mediales Konstrukt, die anderen fertig zu machen, indem man sie in bestimmte Ecken oder... Ähm, verleumdet und und ähnliches und dadurch entsteht sozusagen ein ein Effekt der Kommunikation also auf der einen Seite der Negativkommunikation der großen Parteien wir werden dann sehen wie nämlich große Parteien ihre Struktur verlieren und plötzlich äh, Köpfe rollen in den Parteien äh, Vorwürfe gemacht werden also alles das was wo jemand mit zu tun hat wenn er Misserfolg hat und äh, die anderen die abgehängt worden sind die Grünen und so weiter für die ist das natürlich noch viel schlimmer das heißt also, auch die werden natürlich dann umschwenken müssen, weil in dem Moment entsteht sozusagen ein Schneeball-Effekt. Du kriegst es kommuniziert in den klassischen Medien, plötzlich kommt Corona muss kommuniziert werden. Also wir können plötzlich die Fragen stellen, wir können plötzlich Frieden fordern, wir können plötzlich Dinge in den, in den öffentlichen Raum bringen, der nicht mehr verschwiegen werden kann. Du kannst eine drittgrößte Partei nicht totschweigen. Für mich ist und das hört sich jetzt, das hören die Leute in der Basis auch manchmal nicht so gerne. Ich sage es trotzdem, weil es ganz, ganz wichtig ist. Es geht nicht unbedingt um das Konstrukt der Partei. Es geht hier um was viel, viel Wichtigeres, nämlich ähm, jeder Mensch hat in sich eine individuelle Kraft, die kaputt geredet wird, die ähm, durch unsere Gesellschaft auch kaputt gemacht wird, systematisch. Und diese Kraft, wenn man die entdeckt, und die sozusagen im Kollektiv entdeckt. Ich glaube, dass das Kollektive plötzlich auch eine Kraft in den individuellen Menschen auslöst. Erreichen die 150.000 Menschen, um dieser Kraft sozusagen auszulösen. Ist die einmal in dieser Gesellschaft drin, dann ist es völlig egal, in welchem Konstrukt sie sich sozusagen wiederfindet. Sie ist immer vorhanden. Es ist sozusagen eine Dynamik, die, die, Leute ansteckt und leute zum mitmachen äh, auffordert. deswegen glaube ich wir werden sehen die 150.000 werden die schwierigsten ähm, die schwierigste Hürde sein weil wir da natürlich auch sehr viel gegenwind bekommen ab da wird das ein selbstläufer ich bin mir ganz sicher bis zu den Wahlen 2025 also 2024 150.000 Menschen zusammenbekommen 2025, werden wir die großen Parteien schon überholt haben. Da wird die Basis schon die größte Partei in Deutschland sein. Und das ist eigentlich so das Ziel, genau.
0: Der Bezirksvorstand der Basispartei Friedrichshain-Kreuzberg, Jürgen Schreier, spricht gerade im Berliner Mauerpark vor einer überschaubaren Zuschauermenge. Wie steht er zu dem Projekt One Million? Helfen letztlich dabei nicht auch die wichtigen Grundsatzdiskussionen, zum Beispiel über die Umgestaltung unseres Systems in eine direkte Demokratie, was ebenfalls ein Grundprinzip der Partei abbildet.
2: Also als Ziel perfekt, ja, sehr gut, also klar, ich kann mir vieles wünschen, aber ähm, davon wird es keine Realität, also ich, ja, wir werden... Also wenn ich realistisch bin, glaube ich, werden wir das nicht schaffen, weil wir hatten einen Schwung. Diesen Schwung hatten wir während der Corona-Zeit. Wir hatten Leute auf der Straße, wir hatten eine riesige Unterstützung und wir haben es trotzdem nicht geschafft. Also die Basispartei hatte eine gute Idee, sie hatte zwei gute Ideen. Die eine gute Idee war, gegen Corona-Maßnahmen anzutreten und die andere gute Idee war, die Basisdemokratie äh, zu promoten. Wir haben gesehen, dass selbst während der Corona-Krise die Basis, äh nicht über, über, über das Level der Tierschutzpartei gekommen ist. Was ich sehr bedauerlich fand, aber es wird seine Gründe haben. Darüber muss man nachdenken. Also ich habe keine Ahnung, wie sich das mit der Basis weiterentwickelt. Mir kommt es manchmal so vor, dass im politischen Geschäft die Leute antworten wollen. Und zwar schnelle antworten auf Probleme, die äh, auftauchen. Und da ist die Basis natürlich nicht geeignet dafür, weil sie sozusagen sehr abstrakt ist. Also sie, sie sagt, man kann die Probleme lösen, wenn wir eine Basisdemokratie haben. Haben wir aber nicht. Die Basisdemokratie, also die, die Idee, dass wir uns selber regieren, dass wir selber Entscheidungen treffen, das ist eine uralte Idee, die immer mal wieder erfolgreich auch aufgetaucht ist in der Geschichte, aber eben sehr oft eben unterdrückt wurde. Aber es ist wahrscheinlich für unsere derzeitige historische Situation die beste Form der Selbstverwaltung. Also wir sind eine Bewegung, eine, eine, eine wirklich wichtige Bewegung, gefangen im Körper einer Partei, die wir eigentlich nicht sein wollen. Und das macht uns das Dasein so schwer. Und deswegen, glaube ich, ist die größte Errungenschaft, die wir, die wir haben, dass wir sehr viel über direkte Demokratie nachgedacht haben und nachdenken, nach wie vor, also, dass wir unser Wissen bewahren und dass wir dieses Wissen auch mehren und eben in die Gesellschaft tragen. Wie wir das tun, wenn wir noch mehr Mitglieder äh, heranziehen, umso besser, ja. Wenn nicht, wenn wir in andere Bewegungen gehen, ist auch gut. Ich habe nichts dagegen gegen 150.000 Mitglieder, im Gegenteil, ich finde es gut. Wenn es geht, prima. Äh, ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob das ein realistisches Ziel ist. Wir gehen jetzt seit äh,
1: drei Jahren zu Millionen auf die Straße. In Deutschland waren in der Corona-Krise 180 Demonstrationen, teilweise an einem Wochenende. International teilweise äh, wirklich Millionen Leute, die, die gleichzeitig irgendwo in verschiedenen großen Städten demonstriert haben. Das ist eigentlich die größte Demonstrationswelle, die es in Deutschland jemals gab. Die hält bis heute an. Wir erzürnen uns, wir meckern über die anderen, aber wir ähm, kommen nicht konstruktiv auf Lösungen. Und die Lösung kann eigentlich nur sein, dass wir nämlich den Widerstand sozusagen äh, einigen und mit diesem Widerstand einfach die Kraft des Souveräns einfach auch in diesem demokratischen Konstrukt zeigen. Es ist eine ganz klare Geschichte. Alles andere kann immer sehr schnell auch unfriedlich enden. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel als, ähm, als Elite oder als äh, Machtkonstrukt sehe, da wird mir etwas gefährlich, da reichen wenige Leute. Denken wir jetzt mal einfach zum Beispiel an den Reichstagsstürmungen oder die Kapitolstürmung. Da mache ich Türen auf. Es finden sich immer Leute, die in diese Falle reinlaufen. Und ähm, dann ähm, so ein Szenario im Grunde genommen genutzt wird, um medial alles kaputt zu machen. Das ist in dem Porta parteienpolitischen System nicht so einfach, weil es gibt da Regeln und ähm, ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, wirklich friedlich tatsächlich etwas zu verändern, ähm, weil wir in dem Moment diese Regeln nämlich auch nutzen können. Es protektiert uns auch. weil die Macht auch natürlich die Polizei steuert. Also die drittgrößte Partei in Deutschland oder die größte Partei in Deutschland, das wird auch der Polizei nicht entgehen, dass das ein Volksbegehren ist. In dem Moment entsteht sozusagen einfach auch ein Schutz. Es wird dann natürlich die Polizeikräfte wahrscheinlich auch spalten. Also wir werden dann sehen, dass natürlich irgendwo der eine Teil sagt, nee, die Regierungsparteien sind die, die die Macht haben. Aber plötzlich sieht man ja, die Macht verlagert sich. Die Macht verlagert sich zu einem neuen ähm, Konstrukt, wo der Souverän sagt: Wir sind uns einig und wollen was anderes.
2: Ich glaube, dass es ein, das ein schrittweiser Prozess ist, dass man zu einer zu einer Selbstregierung kommt, also zu einer Selbstherrschaft, dass die Leute sich selbst regieren und nicht regiert werden. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen kommt. Wahrscheinlich auch kein revolutionärer Prozess, sondern das ist etwas, was man Schritt für Schritt machen muss. Als Erstes könnte ich mir vorstellen dass man so eine Art von Schweizer Demokratie einführt, dass es noch Parteien gibt, die eine bestimmte gesellschaftliche Meinungsspektrum abbilden, aber dass die Herrschaft dieser Parteien eingeschränkt ist. Und dass eben das Volk, wenn es möchte, auch entsprechende Abstimmung macht. Die dann es gibt dann Hürden, wenn das schweizweit gemacht wird, aber das Entscheidende ist, dass das Volk selber abstimmt über Dinge, die es gerne besprechen möchte und dass es auch auf der lokalen Ebene eben äh, diese Art von, von, von Abstimmungen gibt. Wir sind auch technologisch in der Lage, ein, 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 ein demokratisches Dorf zu schaffen, in dem wir tatsächlich abstimmen. Ja? Wir schaffen es, unsere, unsere Banktransfers -Bank zu machen online. Warum sollen wir nicht auch online abstimmen können? Machbar ist das. Man muss es nur wollen, aber gewollt ist es nicht, weil es den Herrschenden quasi in die Speichen greifen würde. Man kann es zur Überwachung nutzen, man kann es zur totalen Kontrolle nutzen, man kann auch die, die Herrschaft umkehren, umpolen. Ja? Also nicht nur, dass die Herrschaft von oben nach unten geht, sondern dieselbe Technik kann in die andere Richtung auch wirken. Sodass wir das bestimmen, wir als viele, ja, was passieren soll mit uns.
1: Das ist der Ansatz der, der Basispartei, Basisdemokratie oder direkte Demokratie?
2: Also ich spreche ja nicht für die Basispartei, ich spreche nur für mich. Das ist der Grund, warum ich in die Partei gegangen bin, ist, weil ich möchte, dass wir, dass wir eine, eine Gesellschaftsform haben, eine, eine Herrschaft, die sozusagen tatsächlich von unten aufgebaut wird. Und ähm, schließlich, was die Griechen sagten, sie meinten immer, es geht immer darüber, ob die wenigen über die vielen herrschen oder die vielen über die wenigen. Oder die vielen sich selbst regieren. Und äh, die, die Herrschaft der wenigen über die vielen das sehen wir natürlich ganz stark im Augenblick, dass auch Organisationen, auch supranationale Organisationen in den Händen weniger Oligarchen unser Leben bestimmen wollen. Meistens sogar in deren Kapitalinteresse und das finde ich natürlich absolut undemokratisch und dem sollten wir uns verweigern. Das geht ja tatsächlich bis zur körperlichen Autonomie, in die diese Leute eingreifen. und dem müssen wir uns also dem glaube ich, ja, das ist meine Idee, dass wir uns dem entgegenstellen. Ich möchte das gerne machen und ich glaube, dass die Idee einer Basisdemokratie sehr hilfreich ist. Bei einer direkten Demokratie oder einer Basisherrschaft, dass das Volk sich selbst beherrscht, herrscht, setzt eben voraus, dass man freien Zugang zu allen Informationen hat. Und diese Informationen sind im Augenblick gefiltert. Das liegt auch daran, dass natürlich die entsprechenden Kanäle, geschmiert sind, dass also sozusagen wir nur wenige Kanäle haben, die weltweit Informationen weitergeben, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir offene Plattformen bekommen, auf denen ungefilterte Nachrichten und Informationen äh, verbreitet werden können. Nicht im Interesse äh, kapitalorientierter Gesellschaften oder Personen, sondern freie Informationen, die jedem zugänglich sind. Dann kann auch jeder eine Entscheidung treffen, für sich. Die Corona-Zeit hat, hat unglaublich vielen Leuten äh, zu, zu ganz viel Erkenntnis verholfen. Das ist ja das Tolle, dass eine Krise eben auch eine Chance ist. Ja? Also eine Krise kann dazu führen, dass Menschen leiden, viele leiden jetzt, das werden wir auch noch hoffentlich nicht, aber ich fürchte, wir werden das noch mitkriegen, wie lange die Menschen leiden werden unter den Entscheidungen, die ihnen aufgezwungen worden sind, ihre körperliche Autonomie aufzugeben, aber gleichzeitig hat natürlich auch ein Bewusstseinsprozess, ein Erweckungsprozess stattgefunden, kann man fast sagen. Also viele Leute, die, die noch vor zwei Jahren, drei Jahren äh, blindlings äh, den Medien und dem Staat und der Industrie vertraut haben, tun es nicht mehr. Und diesen Geist kriegt man auch nicht mehr zurück in die Flasche. bin ich sehr hoffnungsvoll. Der große Unterschied bei der Basis ist, ähm,
1: die Basis möchte ein demokratisches System mehr vom Bürger mehr Bürgerbeteiligung in jegliche Abstimmung, also direkte Demokratie, aber sogar hin bis Bürgerparlament. Ähm, die Basis möchte auch in diesem System ähm, einfach ähm, auch wichtige spirituelle Werte mit einbringen. also Es gibt ja die vier Säulen, Achtsamkeit, Machtbegrenzung, die einfach einen ganz wichtigen Faktor äh, einfach auch in dieser Partei sind, also Spiritualität. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil dadurch entsteht ein Gleichgewicht aus totaler Rationalität und Intuition. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch bringen wir nämlich auch empathische Werte mit da rein. Und dann kommen noch ein paar ganz wichtige Faktoren. Die Partei ist als Corona-Kritikerpartei entstanden. Wir müssen diese Corona-Korruption auf den Tisch bringen. Wir wollen einfach auch so ein paar Grundregeln, die man nicht stürzen kann. Das heißt also, wir wollen sogar so weit gehen, dass sich die Partei auflösen muss, wenn zum Beispiel Waffen in Krisenherde geschickt werden oder wenn das deutsche Militär irgendwo mit einmarschieren müsse oder wenn die Corona-Krise nicht aufgelöst werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um den Leuten auch das Vertrauen zu geben, dass man für das steht, was man sagt. Und dass das nicht unterwandert werden kann und dass es erst langwierige Gerichtsprozesse, interne Gerichtsprozesse geben muss, um das wegzukriegen. Das haben, glaube ich, zum Beispiel die Grünen wahrscheinlich verkehrt gemacht, die ja ähnliche friedliche Absichten hatten und plötzlich in einer Kriegstreiberpartei gelandet sind. Und ich glaube, das ist das Spezielle an der Basis. Und da unterscheidet sich die Basis extrem von der AfD. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die AfD sind diejenigen, die konservativ denken, die einfach auch so alles bewahren wollen und ja nichts Neues, sondern alles wieder zurück zu dem, wie es mal gut war. Aus meiner Sicht ist die... Basis äh, eine Partei, die innovativ denkt, die einfach denkt, wir müssen lieber alles nochmal neu denken und alles überdenken und da, wo es Sinn macht, die Stellschrauben verändern. Und das äh, ist eher, finde ich, eine linke äh, Sichtweise. Und das, da fühle ich mich zu Hause. Ich komme aus dem linken Milieu und äh, äh, habe mit, mit konservativen Werten eigentlich nicht so viel zu tun. Ich glaube, es gibt auch ein paar Werte, die wichtig sind. Aber ich glaube, äh, wir sollten das immer abwägen, was ist sinnvoll, wo ist Kultur wichtig, dass es einfach auch erhalten bleibt und wo ist es sinnvoll, vielleicht auch mit der Zeit zu gehen. Und ich glaube, dass die Basis viel besser aufgestellt.
0: Die komplette Umgestaltung unseres politischen Systems in eine direkte Demokratie mit Bürgerparlament erfordert dann wohl doch eine umfangreiche und präzise Vorbereitung. Denn oft werden gute Vorstellungen wie die Machtübergabe an das Volk von den Parteigegnern aufgenommen und so verändert, dass diese nichts mehr mit den anfänglichen Zielen zu tun haben. Apropos Ziele. Wie kann der erste Schritt One Million erreicht werden?
1: Also erstmal ist es sehr, sehr einfach, das Ziel zu erreichen. Ich glaube, ähm, kurzes, kurzes Rechnen. Circa äh, 20 Prozent äh, der Gesellschaft haben sich nicht äh, impfen lassen. Ich würde jetzt mal sagen 15 Millionen. Ähm, ein einziges Prozent der Leute, die sowieso schon äh, skeptisch dieser Politik gegenüber sind. Kein einziger der, derjenigen, die sich impfen lassen haben oder die wir überzeugen müssen, sondern wir brauchen nur diejenigen zu überzeugen, die sowieso schon auf die Straße gehen, die sowieso schon kritisch sind. Der Weg ist natürlich über die wichtigen Influencer, die es gibt, die journalistischen Influencer, die dann teilweise... Ähm, 50, 60, 100, uh, 100.000 Menschen binden, manche sogar 300.000 oder, oder 500.000 Menschen. Mit denen bin ich im Gespräch. Da sind viele interessiert. Und das ist jetzt mal der erste Schritt. Und wir sollten die Basis auch nicht als das sehen, als ein politisches Konstrukt, sondern es ist eine Bürgerbewegung die politisch natürlich auch was bewegen will, woraus sich politisch vielleicht auch dann etwas entwickeln kann. Muss aber nicht unbedingt, wenn sie nicht äh, für das steht und äh, für das, wo wir sie sozusagen ermächtigt haben. Das heißt also unsere Kraft, die wir haben als die 150 oder irgendwann mal die Millionen, das ist eine Einigkeit, die wir jederzeit auch neu ähm, sozusagen lenken können. Also wenn die Leute erstmal die Kraft entdeckt haben, ist es völlig egal. Dann geht es um die Ziele und wir haben das erste Mal gezeigt, dass wir Spaltungen überwinden können. Deswegen sind die Journalisten natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir müssen einfach da natürlich jetzt auch die Leute verbinden und einfach diese Chance einfach nutzen. So, dann das Zweite ist, dass wir natürlich auch intern ein Konzept entwickelt haben, wie die Partei, wie jedes Parteimitglied einfach auch aktiv werden soll. Ich nenne das immer so den, die tupperwaren äh, treffen die wir einfach ähm, organisieren wollen. Und dann wollen wir das im Großen so machen, dass wir mit dem Doppeldeckerbus nächstes Jahr, den, ich habe ja einen Doppeldeckerbus mit DJ-Kanzel und Fotoshooting, ein ganz, ganz tolles Fotoshooting entwickelt. Ähm, wir haben ein ganz, ganz tolles Konzept für One Million Voices, wo Menschen einen Song singen können. Und dieser Bus wird dann äh, durch ganz Deutschland fahren, vielleicht auch Österreich und Schweiz um dann zu den großen Treffen zu fahren, Kreisverbänden, Landesverbände, wo sich Leute treffen, mindestens drei bis 600 Leute. Und wo wir dann einfach Podiumsdiskussionen machen wollen, den die Filme zeigen wollen, wo man Leute aber auch kennenlernen kann und auch die Basis kennenlernen kann. Wir wollen das ganz anders machen als alle anderen Parteien. Und da möchte ich halt nächstes Jahr vier Monate richtig intensiv ähm, Kraft reinstecken. Und danach, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, haben wir die 150.000 Leute zusammen
2: und dann mal gucken. In Zwischenzeiten, in Zeiten, in denen ein altes System stirbt und das neue noch nicht da ist, in diesen Geburtswehen, da entstehen Monster. Aber die müssen wir einfach ignorieren oder wir müssen sie bekämpfen, aber das neue bildet sich schon vor. Wir werden in einer neuen Welt irgendwann sein, das das klingt jetzt vielleicht auch abgedroschen, weil der Sozialist dachte auch, wir. aber ich glaube wirklich technologisch und bewusstseinsmäßig äh, kommen wir in eine neue Zeit, auch als, als Menschheit. Der Prozess, durch den wir gerade, der Geburtskanal, durch den wir durchgehen, das ist ein sehr schmerzhafter Prozess und der ist wahnsinnig gefährlich auch. Aber am Ende bin ich überzeugt, kommen wir in eine neue Zeit, die besser sein wird und, und wo, wo der Mensch auch tatsächlich neues Bewusstsein entwickelt für sich selbst und für die anderen? Klar, wir können uns da drin sonnen, dass wir jedes Mal äh, über,
1: über die Leute lästern, die da oben äh, uns äh, gängeln und die uns in Ecken schieben, in die wir gar nicht reingehören und äh, uns das Leben schwer machen. Oder wir können jetzt endlich aktiv werden. Und um aktiv zu werden, habe ich äh, deswegen das auch so einfach aufgebaut. Also 150.000 Leute zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, wirklich möglich, das ist nicht ein, ein, ein Hexenwerk. Wir können ja zum Beispiel, äh, und das ist einfach auch so der Vorschlag, äh, dass wir einfach diesen Versuch starten, geht doch einfach mal zwei Jahre in diese Partei rein, guckt mal einfach, was passiert, und wenn wir die 150.000 erreicht haben, ihr könnt ja jederzeit wieder austreten. Das heißt, gebt doch einfach uns mal diese Chance, dieses Ziel zu erreichen. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, etwas verändern zu können und womöglich tatsächlich über Frieden und äh, Corona-Aufklärung reden zu können. Also warum nutzen wir das nicht? Ich meine, wir können immer dagegen reden, aber äh, wir sollten auch mal ins Machen kommen. Und sonst drehen wir uns nämlich auch im Hamsterrad und werden irgendwann dann merken, dass wir äh, ja in diesem Hamsterrad auch gefangen sind. Also ich glaube, dass auch eine Portion Spiritualität notwendig ist, diese Krise zu überwinden. Nämlich, dass wir uns selber erkennen, unsere Kraft in uns selber. Wir sind so viel stärker, als wir das einfach glauben. Ich bin da sehr optimistisch. Ja.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder wie Bertolt Brecht es schon formulierte, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Aber hoffentlich dann friedlich. Wir
1: sind das Volk! Wir sind das Volk!